0: 2023년 4월 7일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 사후 재보선 결과를 두고 정치권 긴장감 돌고 있습니다 특히 국민의힘 울산 패배 그리고 이딴 최고위원들의 실언 전광훈 딜레마까지 과제 잔뜩 쌓이고 있는데요 그리고 국민의힘 엠비게만 약진한다 침 밖에는 잔밥이다 이런 얘기도 있어요 지금 보수 국민의힘은 어디로 가고 있는지 조원진 우리공화당 대표에게 들어보겠습니다 시각장애인 유튜버 하우령씨가 KBS 앵커로 선발됐습니다 안내견 하야, 하얀이와 함께 이번주 성공적인 방송 진행 시작했는데요 잠시 후에 스튜디오에서 직접 만나봅니다 하우령씨였습니다하우령 앵커 잠시 후에 만나보고요 아... 양국화리법 거부권 이후에 정치권 연일 농심 민심 정쟁 벌입니다 한국인과 쌀 뗄래야 뗄수 없는데요 역사에도 큰 물줄기 아 되기도 했습니다 쌀 밥이요 이번 쌀 논쟁 밥 공기 논란 역사에도 어떤 의미로 남을지 역사 공부해봅니다 애국 미남당에서 만나보십시오 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 <목소리> 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 세계 보건의 날입니다. 코로나 뭐 이제 마스크 많이 벗었는데 그래도 코로나 때문에 우리 그 보가 보건 노동자들, 의사, 간호사, 선생님들 너무 감사하다. 약사 선생님도 감사하다 생각했는데, 지금도 의료 현장에서 코로나 때문에 고군분투하고 계신 분들 많습니다. 항상 감사한 마음 있습니다. 음, 그리고요, 저 치료해주시는 선생님, 그리고 저한테 약 지어주신 약사님, 그리고 저한테 파스 붙여준 누구, 이렇게. 고마운, 보건과 관련해서 고마운이한테 감사한 마음 이렇게 전해보는 거 어떻습니까? 항상 엄마가, 엄마가, 음, 대중치료요법 이렇게 했었는데, 아버지가 저는요, 그 뭐, 제가 아토피가 있어서 좀 긁고 그랬거든요. 그랬던데, <웃음> 네, 민간요법을 이렇게 항상 말씀하셨어요. 근데 그게 굉장히 좋지 않은요법이었어요. 그래가지고 아버지한테 제가, 네. 그랬던 적도 있었는데 아무튼 나 낫게 해주신 분나 도와주신 보건의료인들 아니면 아무나 이렇게 감사하면, 감사함 전해면, 전화하면 됩니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 정치율조사 전화 잘 받고 계시죠? 0 1로 시작되는 전화 오면 무조건 주진우 라이브 이렇게 외치면 됩니다. 요새 보이스피싱, 아, 기생, 기승인데요. 네. 주진우 라이브 이렇게 하시면 됩니다. 아셨죠? 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 경상균 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 경제가 문제입니다. 경상수지 적자 또 기록했어요.
3: 네, 지난 2월 경상수지가 5억 2천만 달러 우리 돈으로 6,861억 원 정도 적자가 집계가 됐습니다. 지난해 2월에 58억 7천만 달러 흑자였으니까 그때보다 63억 8천만 달러나 줄었고요. 또 지난 1월에 이어 두달 연속 경상수지 적자인데 어, 경상수지가 2개월 연속 적자를 기록한 것은 지난 2012년 이후 11년 만에 있는 일입니다.
0: 11년 만에 있는 위기입니다. 수출 특별히 크게 줄었습니다. 삼성전자 실적 생각보다 심각하네요.
3: 네, 삼성전자는 올해 1분기 영업이익이 6천억 원으로 지난해 동기보다 95.75% 감소했다고 라 오늘 공시했습니다
0: 95% 이상 감소했습니다
3: 네, 삼성전자의 분기 영업이익이 1조 원 이하로 주저앉은 것은 지난 2009년 이후 14년 만에 처음입니다
0: 14년 만에 처음 있는 위기입니다 삼성전자 결국 감산 공식화했습니다
3: 네, 삼성전자는 공급성이 확보된 제품을 중심으로 의미 있는 수준까지 메모리 생산량을 하향 조정 중이라고 밝혔습니다 이 재고가 쌓여있는 제품은 생산을 덜 하겠다는 건데요 삼성전자의 감사는 이 삼성전자 납품업체들에게 직격탄이 되는 만큼 경제에 미칠 영향이 주목되고 있습니다 LG전자도 영업이익 크게
0: 떨어졌습니다
3: LG전자는 올해 1분기 잠정 실적을 집계한 결과 영업이익이 전년 동기 대비 22.9% 감소한 1조 4974억 원을 기록했다고 공시했습니다
0: 정부에서 세수 세금 올해 예상보다 더 떨어질 것이다 예상보다 적게 거칠 것이다 이런 얘기 했네요
3: 네, 추경호 부총리 겸기획재정부장관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이 세수 부족 상황에 대한 질문을 받고 당초 세입 예산을 잡았던 것보다 부족할 가능성이 커 보인다라고 말했습니다 지난해 정부는 올해 예산을 편성하면서 400조 원 정도의 세금 수입을 예상했는데요 올해 들어 2월까지 세수가 이미 작년보다 15조 7천억 원 부족한 상황이라고 합니다 네
0: 국민의힘에서는 계속 정광훈 목사 얘기합니다.
3: 네, 황교안 전 자유한국당 대표가 오늘 mbc 라디오의 와 인터뷰에서 자신이 자유한국당 대표를 맡고 있던 시절 정광훈 목사가 수십 명의 공천을 요구했다고 라 주장했습니다.
0: 정광훈의 파워는 어디까지인지 잠시 후에 2부에서 저희가 좀 자세히 이야기해 봅니다. 그런데요 오늘 크게 화제가 된 사진이 있습니다. 윤석열 대통령 횟집 앞에서 음. 뒤풀이 끝에 뭐 도열한 사진 아 뭡니까 이거?
3: 네 윤석열 대통령이 어제 저녁 부산 해운대구의 한 횟집에서 나오는 장면이 촬영된 사진 여러 장이 온라인 커뮤니티에 올라와서 화제가 됐습니다. 어제 윤석열 대통령은 부산 백스코에서 제4차 중앙지방협력회의를 주재한 후 부산 세계박람회 실사단 환송 만찬에 참석을 했는데요. 만찬을 한 이후에 또 별도로 시도지사 장관들과 함께 횟집에서 비공식 저녁 일정을 가졌습니다.
0: 자 뒤풀이 대통령도 뒤풀이 할수 있죠 뭐 그렇게 얘기하시는 분들이 있어요. 그럴 수도 있습니다. 그런데 어, 대통령의 공, 동선이 이렇게 다 공개되고 막 일반인한테 사진 찍혀도 되고 이거 괜찮. 하는지 영화의 한 장면 같다, 그런 분들 있습니다. 처음에는 범죄의 와 전쟁의 한 장면 같다, 이 얘기 하시는 분도 있는데, 나중에는 지정생존자라고, 어, 저분들 이렇게 중요한 분들인데, 다 이게 노출되면 어떻게 하나, 그런 얘기도 하는데요. 이 부분에 대해서는 주진우 라이브 스페셜에서 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다. 음. 권경혜 변호사 논란 이어집니다.
3: 네, 어, 관련돼서 논란이 이어지고 있는데요. 학교폭력 피해자 유족의 소송을 대리해놓고 재판에 출석하지 않아 소송을 물거품으로 만든 권경혜 변호사가 유족에게 금전적인 보상을 하겠다는 각서를 남기고 잠적한 것으로 전해지고 있습니다. 고인의 유족 측에 따르면 각서의 내용은 9천만 원을 3년에 걸쳐 유족에게 갚겠다라는 것이었다고 하는데요. 권경애 변호사는 현재 주변에 연락을 받지 않고 법무법인에도 나타나지 않고 있습니다. 하지만 이 유족, 그러니까 고인의 모친은 권경애 변호사에게 사과문을 써달라고 했더니 못 쓴다면서 외부에 알리지도 말아달라고 했다라며 이를 거절했더니 본인이 각서를 썼고 이것은 유족의 의사와 관계가 없었다라고 주장했습니다.
0: 어찌됐든 유족들이 재판을... 뭐. 받아보지도 못하고 이렇게 끝났잖아요. 아, 유족을 위해서 이렇게 법률 구제 받는 방안에 대해서 좀 고민할 필요가 있는 것 같습니다. 어, 아까 대통령 회식자리 얘기했는데, 어, 김진태 지사는 골프를 또 다른 날또 쳤습니까? 그, 이 네. 화제 속에, 이 산불 속에?
3: 네, 어제 이 회식 자리에 김진태 강원도 지사도 있었는데요. 어, 그런데 얼마 전이 김진태 강원도 지사가 이 돈의 산불에도 골프장을 찾은 사실이 알려져 논란이 됐었는데. 그렇죠. KBS는 오늘 이후 김진태 지사가 산불 속에 골프장을 찾은 그날, 어, 지인들과 술자리를 가졌다라고 보도하기도했습니다 어 공무는 아니었고요 개인 일정이었다고 합니다 산불
0: 났는데 골프 연습하고 그다음에 술자리도 가졌다고요?
3: 네 어, 그리고 지난 3월 18일 그때는 강원도 평창에서 산불이 발생을 했는데요 그때도 골프 골프 연습장을 찾아서 골프를 친 사실도 있었다라고 불이 났는데 기도했습니다.
0: 또 골프를 쳤다고요?
3: 네 이번이 이제 확인된 것만 두 번째라는 의미입니다
0: 네. 골프 선수 하시려고 거기 가셨나?
3: <웃음> 그러게요 <웃음> 네 <웃음>
0: 주스 정상근 기자, 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 아, 자, 코로나 때. 의료진 여러분 감사합니다 이렇게 얘기했는데요 많은 선생님들 의사 선생님들 감사한 선생님들 떠오릅니다 0232님 동네 소아과에서 코로나 잘 치료 받았습니다 고맙습니다 이렇게 얘기하고요 9193님 행군하다 생긴 물집 잘 치료해 주는 의무병 송병장님 감사합니다 충성 얘기합니다 안정혜님 저는 최근에 침을 맞고 목을 고치고 있습니다 매우 전문적으로 놔주시고 친절하십니다 얘기하시고요 8117님께서 KB 코드블루라는 프로그램 봤는데요. 거점병원, 응급의학과 근무하시는 선생님들 고생 많으시더라고요. 선생님들 다시 한번 감사합니다. 아, 2502님께서 어린 시절 우리 집 보건 담당은 아빠셨어요 아빠의 비장의 무기는 딱 하나 빨간약이었습니다 아 빨간약이요 넘어지고 다치고 할 때면 어김없이 빨간약으로 치료해 주셨습니다 고마워요 얘기하는데 빨간약 아 좋죠 오일 사5이 어린 시절 배가 아프면 엄마 손은 약손하면서 배를 만져주시던 엄마 고맙습니다 문질러주시면 아픔이 사라졌어요 진짜로 엄마가 만져주면 사라졌어요. 사라졌어요. 거기에 콜라까지 주면 배 아픈 거똑 사라졌었는데 저는 그랬습니다. 아, 저는 아 크게 다친 적이 있었는데요. 다쳤는데 간호사 누나가 수혈을 해 주셨어요. 그 혈액형이 같다고. 그 간호사 누나가 생각나네요. 김진영 간호사인데. 네. 생각난다고요. 주진우 라이브 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 다양성을 존중하면서 소외되는 계층 없이 우리 사회에 있는 그대로 모습을 비춰주는 것이 공영방송의 역할이라고 생각한다. KBS 제7기 장애인 앵커로 선발된 허우령 씨의 말입니다. 우리 허우령 씨는요. KBS 앵커로서 성공적인 데뷔도 하셨는데 허우령 앵커님 만나보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. <웃음> 네. 안녕하세요. 네,
0: 먼저 축하드립니다. 어,
2: 감사합니다. 네, 저 방송 봤어요. <웃음>
0: 와, 네, 너무 잘하시더라고요.
2: 어, 못하는데. <웃음> 네,
0: 자, 첫 방송한 네. 소감은 어땠어요?
2: 어 일단 제가 이번 주 월요일에 첫 방송을 마치고 드디어 금요일이 돼서 너무너무 기쁜 마음이고 정말 많이 떨렸어요. 진짜 많이 떨려서 제가 아직 부족한 부분이 많고 실수도 많이 했지만 다들 응원의 말씀 많이 해 주셔서 많이 힘을 얻고 있습니다. 너무
0: 훌륭하세요. 잘하시던데요. 아, 우령의 유디오라고 매우 음. 인기 있는 유튜브 채널 이렇게 진행하셨어요.
2: 네, 제가 이번 이제 앵커가 되기 전에는 네. 계속 크리에이터로서 시각장애인의 일상을 담아내고 있는 채널을 운영하고 있었는데요. 네, 그, 그게 우령의 유디오였습니다. 네. 네.
0: 유튜브를 운영한다. 그, 그것도 쉽지 않았을 텐데, 음. 아, 유튜브 해야 되겠다. 네. 그렇게 생각하게 된 계기가 있습니까? 헉.
2: 어, 일단은 사실 제가 너무 방송 쪽이 나이런 영상에 관심이 많아서 해 보고 싶다는 마음이 있었고요. 아, 처음에는 응. 뭔가 아나운싱이나 나레이션을 많이 해 보고 싶다라는 마음에서 시작했고 응. 근데 그 후에 유튜브를 하다 보니까 느낀 게 장애인이 미디어에 비춰지는 게 별로 없더라고요. 그렇죠. 그래서 저의 채널을 통해서 또 많은 분들이 아, 장애인들의 뭔가 자연스러운 일상을 우령님을 통해서 알수 있다. 이런 말들에 이제 저도 어, 그러면 장애 인식도 함께 하면 좋지 않을까라는 생각에서 뉴미디어에서 이렇게 다뤄 보고 있습니다. 아유. 올려고십니다
0: 존경합니다 네. 평소 어떤 그 라디오 프로그램 잘 드, 들으세요?
2: 저는 라디오 음. 프로그램 되게 밤에 하는 프로그램들 골고루 듣고 있어요 되게 아, 잠들기 전에 잠들기
0: 전에 그러니까 네. 어떤 프로그램 아진밥 중에 주진우 씨는 아니었죠? <웃음> 왜 이렇게 웃으세요?
2: 너무 목소리가 좋으세요. 네, 나
0: 네. 아, 그렇습니까? <웃음> 제가요? 네, 아, 그런 소리. 죄송합니다. 아, 이 있어요? 아, 네. 아니, 네. 피디님, 뭐좀 얘기를 해놨어야지 주진우 음. 라이브라도 얘기를 <웃음> 하 하셨어야지. 아, 전, 저, 저는 방송 진행을 잘 못해가지고요. 근데 오늘 방송 네. 진행하시는 거 봤더니 너무 잘하시더라고요. <웃음> 감사합니다. 네, 공영방송 앵커 같았어요. 아유, 노력하고 있습니다. 참, 음, 개인적으로 음. 이것도 좀 물어봐야 되겠는데. 음. 아, 시각장애를 좀 후천적으로 얻게 네. 되셨다고요
2: 네, 제가 14살 때 이제 처음 시각장애를 갖게 됐는데, 이제 당시에 정말 갑작스럽게 자고 일어나서 안 보이게 됐어요. 아,
0: 그럼, 그리고 네. 전날까지는 그냥 이렇게, 네. 그 전날은 뭐 하셨어요?
2: 전날에는 제가 그냥 친구랑 놀았어요. 그래요? <웃음> 네. 친구랑 놀다가 이제 잘 있다가 좀 그날 저녁부터 살짝 눈이 흐릿흐릿 하긴 했는데, 네. 이제 당시에는 그냥, 아, 자고 일어나면 괜찮겠지. 라는 마음에서 잤다가 이제 그 다음 날에 두 눈을 다 실명을 하고 이제 그 후에 시각장애 판정을 받게 됐습니다.
0: 두 그래서 네. 그 다음 날안 보인 거예요?
2: 네, 정말 뭔가 세상이 되게 안개가 엄청 짙게 낀 것처럼 뿌옇게 안 보였어요. 네, 네.
0: 그 전날 봤던 네. 마지막 이렇게 기억에 남는 장면들이 있습니까?
2: 마지막 봤던 거는 사실 그때가 겨울이어서 눈이 진짜 많이 왔던 기억에 남습니다. 눈이 네네. 눈이
0: 눈이 쌓였던.
2: 어, 네, 막 눈보라 치고. <웃음> 이랬던. 근데 게그 다음날. 네. 이렇게. 아, 네.
0: 조금 근데 앞이 캄캄하다. 어. 안 보인다, 이렇게. 네. 그때는 어떤 생각 드셨어요? 음, 혹시 사, 들려주실 네. 수 있어요? 아,
2: 그럼요 사실 그때는 이제 저도 갑자기 찾아온 장애니까 어떻게 해야 되지?라는 생각이 가장 컸고요. 근데 사실 뭔가 내가 장애를 갖게 돼서 좌절하고 너무 너무 슬프다 이런 생각보다는 그냥 앞으로 어떻게 살아야 될까를 좀더 생각했던 것 같아요. 네. 그 그러니까 기존에도 뭔가 뭐 학교나 뭐 미디어나 이런 데서 장애인의 삶을 제대로 보여주는 게전 없다고 생각을 했거든요. 네. 그래서 나는 어떻게 앞으로 잘 살지를 좀 고민을 많이 했고 그리고 지금 제 시력이 아예 캄캄한 게 아니라 이제 조금 색깔도 구별하고 좀 터널 시야여서 완전 안 보이는 건 아니거든요. 네. 그래서 이 남의 시력을 활용해서 어떻게 살까를 네. 많이 고민을 했습니다.
0: 저, 저는 어떻습니까? 괜찮습니까? 어, 잘, 잘생기셨습니다. 네네네. <웃음> 네, 네. 네, 네. 감사합니다. 네. 다잘 보고 계신 거예요. 아유, 그런데. 맞아요. 맞아요. <웃음> 아, 아주 오래전에 안드레아 보첼리, 음. 테노 시각 장애인 테너 안드레아 보첼리 책을 읽는데 네. 그분도 어렸을 때는 시각이 있었는데 네. 보이다가 갑자기 이렇게 조금씩 조금씩 음. 보이지 않는데 아 그분도 그런 말을 했었어요. 책에서 이제 앞으로 어떻게 살아야 음. 되나 그그 네. 그 생각을 하는데 어 감정이입돼서 굉장히 슬펐던 기억이 음. 나는데요. 그 앵커 님은 그 음. 기억을 이렇게 또 밝고 맑게 얘기해 주시니까 또 아이고. 거기에서 기운을 얻는다 그런 분들 많습니다 홍승표님께서 앵커님 목소리 들으니까요 기분이 좋아져요 없대요 얘기하고요 아, 3763님은 어쩌면 음성이 그렇게 맑으세요 많이 응원합니다 얘기합니다
2: 오, 감사합니다 네
0: 목소리 너무 좋으세요 그런데요 네. 유튜버하고 또 앵커하고는 다르잖아요 아, 그렇죠. 앵커 준비도 많이 하셨겠네요
2: 열심히 했습니다 제가 정말 이제 시각장애인인 되고 15살 때 이제 중학교에서 방송부를 하면서 꿈을 키워왔거든요 네. 거의 10년 가까이 가져온 꿈이어서 진짜 많이 준비하고 경험도 많이 쌓고 했습니다. 아,
0: 꿈을 꾸니까 또 이루어졌군요.
2: 네. 너무 놀랍게도 어. (웃음) 이루어졌습니다. 그런데
0: 이렇게 음, 정상적으로 잘 음. 음, 편안하게 음. 다른 사람들하고 똑같이 생활하다가 잘안 보이잖아요. 혹시 좀 차별을 받는다 이건 어. 좀 너무해요 그런 생각 이렇게 들었습니까?
2: 어, 사실 일상생활을 하면서 뭔가 완벽하게 이건 차별이야? 라고 받았던 게 진짜 많긴 한데, 네. 어. 저는 뭔가 시선인 것 같아요. 막 되게 장애인을 사람들이 또 많이 보지 못했던 그런 시선 속에서 어저 사람은 뭔가 불쌍할 거야. 힘들 거야. 우울할 거야. 이런 시선들이 저는 그래도 없었으면 좋지 않을까. 그냥 그 사람 뭐 성격대로 잘 사는 사람은 잘 살고 있고 네. 뭐 밝게 살면 밝게 살 수도 있는데 그런 프레임을 좀 벗어나면 좋겠다라는 아, 네. 생각입니다.
0: 그런, 그런 프레임에서 벗어나야 돼 저도 막 일반적이다 정상적이다 아, 이런 얘기 있었는데 네네. 그것도 어, 잘못 쓴것 같아요. 사과할게요. 아, 죄송해요.
2: 네. 아닙니다. 네.
0: 그렇죠. <웃음> 또 똑같은데 약간 불편할 뿐인데 그걸 또 이렇게 또... 어 차별의 시선으로 보는 것조차도좀 잘못된 것 같아요. 음. 근데 네. 어그 우리 우령 씨 같은 분들이 주변에 많이 있잖아요. 음. 그러니까 주변에 있는 분이다 이렇게 생각해야 어, 되는데 맞아요, 맞아요. 예 사실 접하지 못했다 내 나는 내 친구 중에 그런 사람이 없어서 잘 몰라 이런 사람들 이 많습니다. 음. 그렇죠?
2: 그렇 아직까지는 그런 것 같습니다. 네.
0: 자 그런데 자 그러니까 시각 장애인으로 생활을 하고. 그리고 공부를 하고 준비를 했습니다. 네, 좀더 어려웠을 텐데 그래도 꿋꿋하게 꿈을 이루었습니다 그런데 자 내가 이렇게 앵커가 되려고 해보니 네. 너무 힘들더라. 이거는 좀 고쳐줘라. 아유. 그런 것도 좀 있을 거 아니에요?
2: 아유, 맞습니다. 많아요? <웃음> 제가 뭔가... 접할 기회가 별로 없는 것 같아요. 그런 네. 이런 뭐 앵커, 아나운서, 방송이라는 직종을 실제로 경험해 볼 환경이 조금 부족했고, 네. 그리고 제가 혼자서 원고를 구하려고 해도 저희는 이제 컴퓨터를 쓸때 화면을 읽어주는 네. 보이스 기능을 쓰는데 네. 그런 게잘 접근이 안 돼요. 그렇죠. 컴퓨터라든지 이런 네. 게 그랬을 때 원고 하나 구하는 게 너무 힘들고, 네. 그 막상 뭔가 하, 학원 이런 데 가서 더 집중적인 교육을 받으려고 해도 잘 이제 선생님들이 어, 장애인이 처음이라 네. 모르시는 경우도 있었고, 하지만 잘 만나면 잘 해주시는데 네. 이제 그런 걸 찾는. 과정이 또 어려웠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 혹시 뭐 찾고, 찾고 싶거나 네. 누구 또 괴롭히는 사람 있으면 저한테 얘기하세요. 아, 진짜요? 제가 잘 찾습니다.
2: 그러면. 아~ <웃음>
0: 그런데 이것도 조금 알려주셨으면 좋겠어요. 비시각장애인들이 네. 어, 잘 모르면서 음. 그냥, 그냥 하는 실수가 있을 거예요. 아, 그쵸, 그쵸, 뭐 맞아요. 아기가 아니라 모르니까 그냥 네. 그런 실수가 많을 텐데 이건 좀 조심해 주세요. 아유. 이런 게 있습니까?
2: 어, 뭔가 조심해주세요라기보다는 제가 네. 요즘에 이제 KBS에 출근을 하고 있잖아요. 네. 그랬을 때 아직 길이 좀잘안 익혀져가지고 길을 잃어버릴 때가 있는데요. 네. 이제 그럴 때 이제 지나가는 분한테, 어, 혹시 KBS 신관이 어딘가요? 라고 물어보시면, 저쪽이요 이쪽이요 이렇게 말씀을 하시거든요 네. 근데 저는 저쪽 이쪽이라고 하면 손가락이 안 보이니까 아, 네. 이제 그랬을 때는 뭔가 어 12시 방향으로 좀 가면 됩니다라든지 아니면 저희가 안내보행이라고 팔꿈치를 잡고 걸어요 예, 예. 그래서 그런 걸로 살짝 안내를 해 주시면 너무 많은 도움이 아, 네. <웃음> 됩니다 아, 팔꿈치를
0: 잡고 자 이쪽으로 좀 가시면 아, 돼요 이렇게 네,
3: 네, 네. 알겠어요
0: 제가 명심할게요 아이고, 꼭 그렇게 할게요 네. 근데 저한테는 좀, 그, 여성분들이 저한테는 길을 잘안 물어보세요. 외국인 분들이 어려운 지도를 막 보고 아. 있어요. 보고 있어요. 그러면 제가 가가지고, 네. 어, 일본 말이나 네. 뭐 영어로, 어, 도와드릴까요? 이렇게 얘기하잖아요. 그러면은 네. 다 됐다고 다 도망갑니다. 아. 네. 두려워하지 않, 않으셔도 되는데. 네. 네. 어, 안내견 하얀이? 음. 하얀이하고 같이 오셨는데, 네. 아유, 하얀이 인기가 굉장하다면서요?
2: 하이 너무 예쁜 봤어요. 너무
0: 예뻐요. 아고 하얀이 예쁜 거, 음. 너무 예뻐요. 네. 아이고, 지금도 누워있는데, 음. 어, 잘 있니,
2: 하얀이? 오이 네. 네.
0: 네. 하얀이 잘 있는데, 음. 길에서 하얀이 음. 귀엽다고 막 하얀이한테 음. 가면 안 되죠? 아
2: 맞아요. 저희가 이제 안내견 에티켓이라고 하는데, 네. 이제 보행 중인 안내견을 부르거나 네. 만지시거나 뭐 먹을 걸 주거나. 그 특히 사진 찍는 것도 많이 하시는데 예쁘다고. 네, 사실 그러면, 저희가 보행할 때 이제 방향 감각을 잃어버릴 수도 있고, 네. 그리고 집중력이 많이 흐트러지는 것 같아요. 저도 그렇고 하연이도 그렇고, 네. 그래서 그냥 보행 중에는 어머 기특하네, 뭐잘 가네 이 정도만 네. 해주시면 보시고. 감사합니다.
0: 네. 아. 아 이렇게 예쁜데, 근데 하연이, 음. 하연이 예쁘다고 쓰다듬고 그러지 않, 그런 음. 것도 안 되죠.
2: 네, 사실, 저는, 이제, 저희가, 이제, 반려견 문화가 많이 만들어지고 있잖아요. 네. 그럴 때, 뭔가, 파트너나 주인의 허락 없이 만지는 거는 당연히 안 된다고 생각을 네. 하고, 이제, 안내견 같은 경우에도, 뭐, 쉬고 있다거나, 그랬을 때는, 어, 혹시, 오령씨 하얀이랑 뭐, 인사해도 돼요? 만져도 돼요? 여쭤보시면, 네. 이제 가능하다면, 아 네, 이렇게 말씀드립니다.
0: 네, 그런데요, 하얀이가 와가지고요, 저한테 와가지고, 오자마자 제 아, 손을 아, 이렇게 맞나요? 막. 아, 네, 아는 척 했어요.
2: 할거막 <웃음> 그랬는데,
0: 그거는, 네. 제가 한게 아니라, 와서, <웃음> <웃음> 손을 잡아줘가지고. 아이고. 괜찮습니까?
2: 하연이 가끔씩 이렇게 맛보기 스푼을 사람들은 하거든요. 저희 네. <웃음> 탐방을 했나 봐요.
0: 아예 예. 예. 그리고 앉아 있어요. 어 네. 막, 근데 그 맛을 보고는 그냥 앉아 있어요. 아 예. <웃음> 손 씻고 왔는데. 아이고. 뭐. 음. <웃음> 근데 하연이랑 이렇게 다니면 네. 좀 어, 사람들이 친절하게 해 줍니까? 식당이나 음. 아니면 어떤 장소에서 음. 조금 그뭐 금지를 한다던가 음음. 그런 경험도 있었죠. 아,
2: 그렇죠. 정말 아직까지 안내견에 대해서 잘 모르시는 분들도 있는 것 같고요. 그래서 분명 안내견을 어머 예뻐하고 환영해 주시는 분도 있는데 이제 저도 식당을 가거나 공공 장소로 갔을 때어개안 돼요. 이렇게 처음에 거절을 하시는 분들이 좀 많으세요. 그래서 근데 안 되죠. 어. 근데 그렇죠. 안되겠이고 이게 법적으로도 같이 가게 어. 돼 있어요. 어디든지 같이 갈수 있는 어디든지 갈수 있어요. 맞아요. 네.
0: 네. 아직 식당도 잘
2: 모르셔서. 네. 그래서 식당 가면 그냥 환영해 주시면 좋겠습니다. 다 있으니까. 네.
0: KBS 와서는 어디에서 식사하세요?
2: 저 여기 군내 식당. 가서고 네. 최근에 주변에 이제 돌아다니고 있어요. 그래요? 어디를 갈까 네. 보고 있습니다.
0: 불편하지는 않으시고요?
2: 아직 일주일밖에 안 다녀봐서요? 아, <웃음> 많이 그래. 다녀볼게요.
0: 네. 알겠어요. 불편한 거 있으면 얘기하세요. 네네. 아유 KBS 맛집도 알려드리고 그래야 아유, 되는데. 너무 좋아 음, 아, 장애인식에 대해서 음. 아, 장애인을 바라보는 시선, 장애인에 대한 생각에 네. 대해서 우리 사회가 그렇게 넓은 마음을 갖고 있지는 않은 음. 것 같아요. 그죠좀 고쳐야 될 텐데.
2: 사실... 예전보다는 점점 더 많은 분들이 그래도 같이 생각해 주시고 또 저는 특히 유튜브를 하면서 구독자님들하고 댓글로 소통을 하는데 이제 그러면서 아 많이 우영씨 덕분에 뭐 알아가요 근데 몰랐던 게 고쳐졌어 이런 거를 많이 얘기해 주세요. 네. 그래서 저는 진짜 소통의 창이 마련돼야 되는구나를 깨닫고 있습니다. 네.
0: 아좀 서로 얘기하고 조금 알아가면. 아 이, 이런 그런, 이런 차별의 시선도
2: 거둘 수 있을 텐데 네. 앞으로 어, 앵커인데 앞으로 취재도 하고 싶다고요? 어 맞아요 정말 다양하게 저는 활동을 해보고 싶습니다. 어떤 취재 하고 싶으세요? 아, 일단은 뭔가 취재를 딱 했을 때 저는 그런 바램이 있었어요. 네. 되게 정말 목소리를 내지 못했던 사람들의 목소리에 좀더 기기울이고 싶다. 네. 그래서 그런 소외된 사람들에게 다가가서 더 그들의 이야기를 들어보고 싶습니다.
0: 아, 네. 전직 대, 대통령의 어. 비자금 그런 거는 관심 없습니까? 그럼 네. 제가 도와드릴 수 있어요.
2: 감사보도는
0: <웃음> 어, 아, 네. 네. 제가 또 공부해보겠습니다. 그쪽은. <웃음> 네 알겠어요. 아, 마지막으로 앵커로서 포부 있을 텐데요. 네. 아, 국민께
2: 한마디 해주세요. 네, 제가 이번에 이제 KBS 앵커로서도 활동을 하게 됐는데 네. 저는 정말 정말 편안하게 다들 다가와주시고 저도 편안하게 다가가는 그런 앵커가 되고 싶습니다. 좀잘 네. 부탁드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 아, 진행 잘 하시니까 진행은 뭐뭐 뭐 걱정할 게 없고요. 다음번에는 취재해가지고 취재 해가지고 어. 취재 내용을 가지고 한번 더 오세요. 네. <웃음> 자주 오세요.
2: 감사합니다. 네,
0: KBS. 허우령 앵커였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유아영 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 애국 미남단 전우용 썬킴. 자, 애국미남단 1호 역사학자 전호영 선생님, 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 애국미남단 2호 역사 스토리텔러 성킴 선생님, 어서 오세요. 안녕하십니까, 성킴입니다. 네. 제가 3으로 돼야 될 텐데. 자 오늘 주제는요. 네?
1: 네. <웃음> 아닙니다.
0: 네. 아니요. 저도 뭐 역사에서 배우고 가고 싶다고요. 아, 예, 알겠습니다. 네. 네, 노력하고 있겠다 이건데. 네. 자 오늘은 한국사에서 한국인과 쌀. 한국사에서 쌀은 어떤 의미였는지 얘기해 보겠습니다. 요즘 쌀 얘기, 밥 공기 얘기, 한 공기 비우기 얘기 막 나오고 있는데 어떻게 보고 계세요? 어떻게 들으셨어요?
4: 농담 아니었어요.
0: 농담 아닙니다. 아유
4: KBS에 다만 이렇게 진정성 있게 준비해 온얘기했어요 진담으로 할 얘기가 아닌 것 같은데. 네. 어 혹시 주 기자님 네. 우리가 영남 호남 하잖아요. 네. 그럼 영남은 어디 남쪽일까요?
0: 차령 산맥의
4: 문경 세제 조령 남쪽을 영남이라고 해요. 아, 그럼 호남은 어디 남쪽일까요? 우리 이 프로그램에 이런 시청 청취자 퀴즈 같은 거에서 막 선물도 주고 아, 그럼 그래야 지금
1: 되는데 지금 뭐 정답을 보내시면은 <웃음> 선물이 나가나요? 네. 쌀밥한 공기 이런 거요. <웃음> 네. 아,
4: 호남은 이제 좀 약간의 이설이 있지만 네. 대체로 이제 김제 벽골제를 호라고 불렀다고 그래요. 그래서 네. 벽골제 남쪽을 호남,
0: 아, 영남, 네.
4: 그 다음에 이제 벽골제 서쪽을 호서 호, 호, 이렇게 네. 불러서 충청도가 호서, 이제 전라도가 호남 이렇게 불렀다고 하는데. 아시다시피 김제벽골제는 삼한시대 축조된 저수지였어요. 예. 그리고 그 무렵부터 우리나라에서 쌀농사가 시작됐는데 어, 흔히 좀 생각하는 것과는 달리 우리 조상들이 주곡으로 쌀을 선택한 거는 그렇게 잘한 선택이었는지 아닌지 좀감론을 박이 좀, 좀 있어요. 왜냐하면 우리나라가 쌀의 북방한계선에 속하거든요. 예. 쌀농사에. 예. 지금 저 만주 또 시베리아 남부에도 일부 논을 만들어 놨는데 그 논도 전부 한국인들이 만든 거예요.
1: 또 중앙아시아에 있는 한... 그 논들도 다 예. 어떻게 쓰는지 논을 농사를 지었죠 그때. 그러니또 강제... 한국인하고 관련 예. 한국인. 그
4: 네. 러시아에 갔던 한국인들이 스탈리에서 강제주대잖아요.
1: 가자스탄까지. 네.
4: 그 강제주대에서 거기서 또그 아예 그 척박한 땅에서 어, 척박한
1: 땅에 굳이 논을 일구어서 그 밀도 잘안 자라는 예. 그 땅에 논농사를 또 성공시켰습니다.
4: 그러니까 논농사의 귀재들이긴 하죠. 예. 근데 사실 그 한국 땅에 논농사하기는 좀 이렇게 적절치 는 않아요.
0: 맞습니다. 그러니까. 물이 항상 좀 필요하고요. 그것도 뭐 4월
4: 5월에는 5월 6월 7월에 는 필수적으로 필요하잖아요. 그렇죠. 예. 그 그때 가물고 예. 또 추수할 무렵에는 주로 태풍이고 오 예. 이제 그 폭우가 막퍼붓고. 게다가 뭐 이제 동남아시아처럼 일년에 뭐 항상 날이 더워서 일년에 세 번씩 축수할 수 있는 것도 아니고 그건 그러니까 뭐 이모작 뭐 이기작 같은 건 거의 어렵죠. 일단 그러니까 네. 쌀 생산 쌀은 이제 주곡으로 선택을 하게 됐는데 삼한 시대부터 또 백제가 뭐만의 패자가 된 것도 쌀농사를 장려한 덕분이다라고 이제 보통 얘기를 하고요. 네. 주국으로 선택하긴
1: 했는데 항상 부족했어요. 그러니까 그렇죠. 부족한 주국이었죠. 그렇죠. 뭐 이렇게 말씀하시는 분도 계시는데 일단은 그밀 같은 경우에는, 어, 지력을 다 빨아먹어요, 이게. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 한번 심으면은 약간 이제 휴경을 한 다음에 또 심기 때문에, 아, 가뜩이나 지금 그 산이 70%인 땅에, 어, 밀을 심기는 거의 불가능했다. 그러니까 우리가 또 먹는 지밀 같은 경우는 겨울 밀이라고 해서 음력 6월에 그러니까 추수를 하는데 맛이 없어요. 그리고 보통 밀한 알의 생산력으로 봤을 때는 밀한 네, 알에서 네. 보통 여섯 알이 나오는데 쌀 같은 경우에는 그두배한 열두 알에서 스무 알생산량도 훨씬 크기 때문에 리스크를 감당하면서도 쌀 농사를 했다라는 말도 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 근데 리스크가 좀큰 문제도
4: 있을까? 말씀하셨듯이 네. 좀 인구 부양력이 쌀이 높아요. 그래서 그렇죠. 네. 그래서 전 세계적으로 보면은 쌀은 생산량이 대략 이제 삼 분의 일밀 옥수수 쌀이 각각 삼 분의 일 정도씩 차지하는데 크게 보자면. 네. 근데 전 세계에서 인구 많은 지역들이 되게 쌀 먹는 사람들이에요. 그러니까 인구 부양력이 높아서.
0: 동남아시아.
4: 예, 뭐, 저, 인도, 뭐, 저, 중국 남부 할것 없이 다 이제 인구가, 쌀이 인구를 많이 시탱을 해주죠. 그런데 쌀이 이제 그렇게 우리한테는 부족한 주곡이다 보니까 주곡으로 선택을 했음에도 불구하고 부족하다 보니까 그걸 귀하게 여기는 그런 좀 인식이 굉장히 오래전부터 붙어 있었어요. 그니까 러 그렇죠. 쌀이 부족, 어, 조금 부족한 잡곡 그 주곡인데. 그래서 지금 한국 사람들은 뭐라 그러냐면, 세상 곡식증이 참 여러 종류가 있잖아요 네. 많아요 여러 종류가 근데쌀 빼고 나머지는 다 뭉뚱그려서 잡곡이에요 잡곡이죠 잡곡 (웃음) 그리고 쌀 농사가
0: 이게 기본이고
4: 나머지는 그냥
0: 하는 거고요 보리도 쌀 농사 안할때좀 심는 거고 나머지도
1: 마찬가지입니다 아니 한국 사람은 밥심으로 산다고 하지 않습니까 어, 그렇죠 밥에 관련된 표현들이 얼마나 많아요 네 니네 밥은 먹고 다니냐?
0: 음. 아 그게 인제 가장 중요한 인사죠. 그렇죠. 언니
1: 밥한번 먹읍시다. 네, 네, 밥 먹는 사이고요. 너 밥맛이야.
0: 아유, 왜 나한테 전사을시느라고
4: <웃음> <정산을 웃음> 밥맛 떨어져. 뭐 이건 이제 믿어야 될 얘기지는 인 모르겠어요. 그러니까 이제 전 세계적으로 아기가 태어나서 처음 하는 말은 다그 그러니까 뭐냐면 어좀그 인류학자들 주장에 따르면 그 견해죠. 견해에 따르면 어 입술 닫는 소리, 순음. 물낼수 있는 동물이 인간뿐이래요. 네? 다른 동물들도 소리는 다 내는데 인간만 입술 다는 내는 소리를 내는데 이게 미음, 비읍 피우 계열이에요. 맘마 이렇게 그러니까 나가죠. 그렇죠. 네. 그러니까 아기가 처음 태어났을 때또 옹알이나 뭐 우는 소리를 내요. 근데 그건 말한다고 안 하거든요. 아기가 말을 한다고 우리가 보통 얘기할 때 언제부터 말한다고 그러냐면 미음 발음할 때부터 말한다고 그래요. 그래서 맘마는 절지라는 뜻도 되고 엄마 젖 주는 사람 엄마라는 네. 뜻도 돼요. 예. 그럼 이맘마 다음에 이제 나오는 그두 번째 이저 순음이 뭐냐면 비읍이에요. 네. 그래서 그게 빠빠이고 밥이에요. 저준 엄마, 밥은 아빠 이런 식의 순서로 돼 있다.
1: 참 그게 밥이라는 <웃음> 것을 그러니까 우리나라 그 표현 가운데서 영어라든지 외국어로 번역이 안 되는 게 상당히 많아요.
4: 안돼 그 예컨대 어~ 빠빠빠빠빠는 빠빠? 외국에서 밥 아빠잖아요. 그러니까 밥, 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 아, 그렇죠. 밥이에요 그렇게. 러니까
1: 정, 뭐한뭐이뭐 뭐 <웃음> 예. 뭐 이런 것들 이 번역이 안 되잖아요. 근데 특히 이제 쌀은 라이스고 음, 음. 밥을 이거를 번역해봤자 니쿡 들어와 있인데 많이 뭔가 부족해요. 그렇죠. 그렇죠. 우리 정서가 녹아들지
0: 않았어요. 그렇죠. 쌀이라고 얘기할 수도 없고요. 밥은 또 밥인데. 밥은 밥이에요. 네. 네. 그러니까
4: 우리는 이제 벽쌀밥 순으로 돼 있고 이 쌀로 만드는 밥은 아 이제 아, 우리가 좀 중요한 것들에 대해서는 만든다는 표현 대신에 더좀 높은 표현을 써요. 짓는다. 집을 짓다. 짓는다. 그렇죠. 이름 짓다. 시를 짓다, 글을 짓다, 밥을 짓다, 옷을 짓다 이 정도 짓다라는 말을 쓸 정도로 이제 밥에 대해서는 대단히 좀 높이 평가를 해왔죠. 그런데 이 쌀이 이제 그렇게 뭐좀 부족한 주곡이라고 말씀드렸습니다만 이제 조세를 걷거나 할 때도 다른 잡곡을 걷지는 않아요. 그렇죠. 쌀에 대해서 쌀로 일단. 걷어요. 네. 쌀로 걷는데 이 쌀을 현물이니까 우리가 조세라고 그러니까 보통 이제 현물로 걷으니까 이거 운반하는 게 일이잖아요. 네. 보통 일이 아니거든요. 어, 대략 19세기 전반 정도에 보면 서울에만 이제 조세가 집중되는 곳이니까 연간 들어오는 쌀의 양이 100만 석정도였다 그래요. 아, 그때도. 100만 석. 그
1: 계산하시면 한 석이 보통 두, 두 가만. 144kg 이거든요. 곱하기 하시면 돼요.
4: 네. 곱하기 답은?
1: 뭘, 지금 무슨 말이한
4: 석이 두 가만. 예. 네, 그렇지. 지금 올해 생산량이 3,700만, 그, 370만 톤이니까. 뭐, 이제, 그 비교도 안 되죠. 근데, 예. 그거를 어떻게 운반했겠냐는 거예요. 문제는, 네. 대략 이제, 100만석 정도면 전국에 한 200개 군대니까한 군당 5천석 정도를 서울로 운반해야 돼요. 그리고, 이게 요즘처럼 뭐, 철도나 아니면 택배로 운반할 수 있는 것도 아니고, 전부 지게로 져야 되잖아요. 네. 그러니 지게 무게 포함하면, 당시에 한국인 성인 남성의 평균 몸무게가 60kg이 안 됐어요. 근 등에다 섬단위로 해가지고, 근데 이제 뭐한 70kg 짜리 한가마니를 들었다고 치자고요. 그럼 거기다 지게 무게 한번 80kg 잖아요. 그거를 들고 예를 들어서 뭐 저기 봉화나 영주 이쯤 되면 경상도쯤 되면 물씩한 물길, 물길, 달씩 물길도 안 되니까 네. 그거를 등에다지고 문경 세제 넘어서 충주 가흥산까지 옮겨야 됐던 거예요. 그러니까. 뭐, 우리 아리랑 중에 문경세제는 맹고개냐 뭐, 구비야, 구비, 구비 눈물이 난다, 이런 좀 가사가 있잖아요. 눈물을, 눈물이 안날 수밖에 없니까 쌀은 생산하는데도 힘들고, 운반하는데도 힘들고, 운반하고 나서도 또 문제가 돼요. 뭐가 문제가 되냐면, 다 서울까지 왔다고 해서 서울 주변에 이제 기본적으로 정부 양곡을 보관하는 창고를가 크게 세개 있었어요. 광창, 광창, 풍저창, 그리고 군자감 창고 네, 그렇죠. 이렇게 있었어요. 그러니까 하나는 왕실 전용 창고, 하나는 관리 녹봉용 창고, 하나는 이게 중요해요. 군사 그렇죠. 근데 우리가 군량 뭐라 그러죠? 미이라고 하죠. 그렇죠. 군량 고기라고는 안 그래요.
3: 예.
1: 쌀만
4: 군량미로쓴 거죠.
1: 그 군량미 때문에 참 우리나라 역사가 바뀐 게 1882년에도 이모군란이지 않습니까 그렇죠. 네. 그전에도 혁명과 역사에 물줄기마다 쌀 쌀이 있죠 뭐 뭐, 나오죠. 뭐 우리나라뿐만 아니라 세계사 측면에 봤을 때는 대부분의 이제 혁명이라고 하죠 레볼루션은 대부분 다내 먹을 것을 달라 네. 기본적인 그 요구부터 시작하는 거잖습니까 거기와 세금 그렇죠 그런데
4: 렇죠 네. 이렇게 쌀을 이제 한강변의 창고까지 운반해와도 이게 바로 납부가 끝난 게 아니에요 그럼, 왜냐하면, 오는 동안에 이게 뭐, 육로로 오든 해로로 오든 간에 비맞을 수도 있고. 누수가 좀 있겠죠. 뭐, 이렇게 빠지는 것도 있고, 또 그러다 보면 좀 상하는 것도 있고 하니까, 이걸 정부 양곡 창고에서 그대로 놓을 수가 없잖아요. 그러니까 창고지기가 검사를 해야 돼요. 뭐 예. 언제나 검수가 필요하죠. 예. 공무원들이 하는 일이 그거니까, 그 당시에도. 이 창지기, 창고지기 공무원들이니까. 그래서 검사를 해서, 아, 이거는 괜찮다. 그럼 합격품이다. 이건 이제 국가창고에 넣어도 된다 그럴 때는, 종이에다가 들립자를 써서 이렇게 붙여줘요. 가만히에다가 네. 창고에 들여라라는 거죠. 그럼 이제 그다음에 다른 사람들이 이제 옮기죠. 그리고 이 창고에 넣을 수가 없겠다. 좀 상해서 여기다가 써붙이는 글자가 퇴짜예요. 아. 우리가 지금도 쓰잖아요. 퇴짜 맞았다 네. 퇴짜 놓는다. 네. 음. 이게 이제 거기서 나온는거예요 거기서 나구나 퇴짜. 그러니까 퇴짜 맞으면 아주 골치 아프죠. 이것또 네. 어떻게 도루 가져가 이렇게 어렵게 도라... 가져가는 그러니까요. <웃음> <웃음> 뭐 어떻게 가져갑니까? <웃음> 못 가져가죠. 그럼 그러니까 어떻게 해요? 그러니까 이제 원래 그 보냈던 곳에서는 다 다시 추가로 그 퇴짜 맞은 물량만큼 보내야 되고 퇴짜 맞은 물량은 여기 있는 이제 조선 초기 같으면 경절이라고 불리는 지방에서 파견된 관리가 또 조선 후기에는 그 객주들이 그냥 쌀 받아서 그냥 싸게 파는 거죠. 상한 쌀이니까. 네. 그래서 지방으로 또 돌려야 되고 네. 이런 방식으로 쌀 거래를 했던 거죠.
1: 참그 그, 우리가 왠지 쌀을 먹기 시작을 했냐고 하면은 뭐 예전에 그 조선 후기 때 이제 류크국, 지금의 오키나와죠. 사신들이 와가지고 조선인들이 그런 그 식생활을 보고 깜짝 놀랐다고 해요. 너무나 많은 밥만 먹는다. 아, 아무것도 안 먹고. 아 지금, 그, 이번에. 네. 조수진
0: 최고가 밥 공기 한
1: 공기씩 먹어야 된다.
0: 그런 캠페인 나왔을 때. 조선시대에 먹던 쌀그 그릇 봤더니.
1: 지금공기밥에한 다섯 개, 여섯 개. 그 지금 우리가 먹는 공기밥 사이즈 누가 정했는지 아세요? 누가 정했어요? 박정희 정부가 정했어요. 거요공기밥 사이즈를, 공기 사이즈까지요? 공기는 절대 말 그대로 그, 텅빈 알루미늄 그 스탠레스를 <웃음> 네. 말하는데 그 사이즈 우리 다 기억하시겠지만 60년대 후반과 70년대 초반에 그 혼분식 장려 정책했잖아요. 있었죠. 있었죠. 매주 수요일과 토요일은 네. 그 혼분식 먹어야 되고. 도시락을.
0: 도시락을 검사했다니까요. 검사했어요. 우리 때까지도
1: 잡곡이랑 같이 섞어야
0: 된다고.
4: 예, 그러니까 우리가 이제 버릿고개 얘기하잖아요. 네. 그러니까 뭐 너무 쌀이 부족하다 보니까 특히 60, 70년대 60, 쌀이 부족하다 보니까 혼분식 장려 운동하고. 이제 우리 썬팀 선생은 그런 시절을 겪었는지 모르겠는데 저는 워낙 이제 바로 그~ 그 시대의 학교를
1: 다녔습니다 아, 저도 혼분식 그 장려 다 했고 그래요? 교수님 저도 이거 했 했어야죠요 그때 쥐꼬리를 잡아오면 끊오면 공책을 나눴어요 왜냐면 그 쌀가마니 네. 그 쥐가 갉아먹는다고 해가지고 네. 그 쥐잡아 쌀을 낭비하기 않게 하기 위해 가지고 쥐잡아 보라고 쥐잡아가서 꼬리를 <웃음> 그 쥐를 잡아 다 통째로 못 갖고 가니까 쥐 꼬리를 끊어가지고. 아, 그랬어요 새끼
4: 묶어서좀센 학교였나 봐요. 저희는 이제 뭐 쥐꼬리까지는 안 했었는데 대신에 어, 도시락 검사를 항상 했죠. 네. 점심시간에 도시락 검사를 해서 어, 잡고기 30% 이상 섞이지 않은 도시락을 싸우면 어, 혼났죠. 네. 혼나는 게 아니라 밥을 뺏었어요. 아 어, 밥을 뺏어요더센 학교 다니셔요 네, 붕겼어요. 아니 그 너무 어. 이게 무슨 교육입니까 그래 그래야 이제 다시는 안그런다고 <웃음> 이제 제일 난감할 때가 소풍날 같은 때였죠. 김밥은 이게 보리밥 보리밥으로 안, 안 찰지기가 그러니까.
1: 없기 때문에 안 되죠. 예, <웃음> 네, <그래요?
4: 웃음> 네, 김밥은 보리밥으로 못 떨어진 사요. 거예요? 부모님한테. 근데 이제 무서워서 소풍날마다 싸우는 거죠. 소풍날만 몇번 겪을 때마다.
1: 아그러고요아 아,
4: 이거. 여기 보리 안 섞으면 우리 점심 뺏겨서 소풍 가서도 점심도 못 먹는다 이제 어. 저는 항변을 하고 어머니는 이걸 어떻게 김밥을 사람 말이냐 보리밥으로 음. 그래서 여기다가 이제 쌀밥에다 깨를 좀 많이 섞어 놓으면 보리밥처럼 보인다 아이고 뭐 이런, 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 이런 일도 하고 그랬었는데 좀 옛날 일이지만 네. 근데 그렇게 굶주린 게 사실은 그렇게 오래되지는 않아요 우리가 흔히 생각하는 것처럼 조선시대에도 네. 워낙 보리고개가 심했다고 생각하는데 네. 사실은 이제 연간 쌀 생산량이 한 천만 석이 좀 넘었고요 그리고 어~ 인구는 천 몇백만 정도 됐기 때문에 소비량은 거기다 수출량이 거의 없었어요. 어쨌든 뭐쓸수 있는 게 술빚거나 떡 만드는 거 말고는 대분 먹어야 되기 때문에 네. 최근에 연구했다면 조선 시대에는 그렇게 심각한 쌀 부족 현상은 없었다는 거죠. 아 것이고 그래요?
0: 밥은 먹고 살았군요. 예,
4: 일본인들이 와서 볼 때도 그렇게 밥을 많이 먹고 있었, 먹고도 살수 있을 만큼 아까 육군 어~ 오키나와 사람들 유구 사람 사람들이, 네, 와서, 뉴욕 사람들이 내레, 와서, 네. 와서 그렇게 했다고 하지만 조선 사람들이 밥을 참 많이 먹는다라고 느낄 만큼 밥은 좀 풍족한 편이었어요 이제 일제강점기 일본으로 쌀 반출이 굉장히 많이 늘어나고 그때부터 두 번째로 이제 인구가 늘어나고 네. 이두 개가 겹치면서 이제 보릿고개라고 하는 것이 심각한 문제가 됐고 해방 이후 인구 폭증 속에서 외국산 밀가루가 도입이 된다 하더라도 쌀 부족 현상이 지속됐기 때문에 (70년대까지) 계속 이제 이런 식의 혼분식 장려 운동을 강요했던 거죠.
1: 근데 왜 박정희 정권에서 네. 박정희 시대에 왜 공기를 이렇게 아, 줄여놨 했을까요? 아, <웃음> 그 저, 저도 저도 주기자님 것도 저와 같은 세대니까 저희는 정확하게 통일별을 먹고자란 세대거든요. 그렇죠. 통일별통일병 네. 정말 맛이 없어요, 네. 그 그렇죠? 근데. 맛이 확실히 없어요. 마치... <웃음> 아 지금 가그럼 그걸... 아야. 지금은 박물관에만 있는 통일별그니까 <웃음> 이, 박정희 정부 같은 경우에는 이제 홈본식 장례정책, 어떻게든지 쌀소비를 줄이기 위해서, 네. 여러 가지 정책을 펼쳤는데, 아무리 봐도 지금 식당에서 먹는 밥그릇이 너무 큰 거예요, 이게요.
0: 그래서 밥을 줄이려고. 아, 그래가지고
1: 정확하게 1976년도에 사이즈를 정했어요. 네. 세로 10.5cm, 위로 6cm, 음. 이걸 스탱으로 만든 다음에, 이 안에 있는 밥은 5분의 4만 담아라. 네. 이거를 어기면은, 바로 영업, 정지가 먹었었어요. 네. 스테인 그 했습니다 스테인레스요? 예. 그 전통이 지금까지 이어지고 있는 거예요. 예. 그, 아, 그때 나온 게 뭐냐면 설렁탕이 왜그 밀가루 소면이 들어가냐? 그때도 그, 또이쌀 소비량을 줄이기 위해서.
4: 그때, 그전에는 소면 없었어요? 아, 설렁탕이 아, 왜소면이 들어가요? 설렁탕 아, 소면에 들어갈 아,
1: 이유가 없다니까. 아, 소면 맛으로 먹은, 먹는 건데? 그때 박정희 정권 때그소면이 들어갔어요.
0: 아, 네. 그렇군요.
4: 조금 더 거슬러 올라가면 네. 이제 최근에 또 이제 강제징용 네. 강제동원 노동자들이 어떻게 학대를 당했는가 하는 게 나오잖아요. 네. 그니까 1930년대 일본에서 이제 한국인 당신 조선인이라고 불렀죠. 조선인 강징용 노동자들의 불만 사항들을 조사해 왜냐하면 이제 집안 광산이나 이런 공장에서 불만이 많고 폭동을 일으킬까봐 이제 막기 위해서 불만 사항을 조사하는데 불만 사항 1위가 배고프다였어요. 네. 이건뭐 지금도 이제 뭐 어떤 그, 그 글자 글자의 진위에 대해서는 음 다른 의견들도 있지만 많이 알려져 있는 것이 징역 노동자들이 탄광벽에서 썼던 어머니 배고파요 배가 배고, 고파요 네. 이거잖아요. 근데 일본인들이 뭘 연구했냐면 그래서 이 문제를 조선인들의 이제 배고픔을 달래기 위해서 똑같은 분량의 음식으로 어떻게 나눠줘야 배고픔을 덜 느끼는가? 네? 이런 걸 연구했어요. 근데 그, 그런 그, 그, 예. 밥배부를 먹게 그, 해주면 되는 걸 가지고. 그게 안 되는 거죠 뭐 이게 식량 부족이니까 네. 또뭐 누가 이징용공들 그렇게 징용 노동자들을 아 어, 인간, 인간적으로 대우를 해줬으면 이런 문제가 지금 일어났겠습니까안 네. 했죠 근데 뭐 그런 좀 어~ 이 경험이 군부대에서 군대 내에서 좀 있었어요 그래서 어~ 한국인들의 식사량을 좀 줄이, 줄이는 것그 당시 지금하고 정반대로 줄이는 것에 정부가 관심이 있었고 그래서 전반적으로 식사량을 주, 줄이기 위해서 공기 표준 사이즈를 정하는 정도의 이제 어떻게 보면 생체 권력이라고 부르죠 그런 권력일제 아, 권력. 시대 에 있었던 일을
0: 또 박정희 네, 정권에서도 네. 또 이어졌군요.
1: 그런데 저는 뭐이 이 쌀에 대해서 이 생각을 좀 해봤는데 한중일 가운데서 우리나라만 숟가락으로 밥을 먹잖습니까. 예. 그럼 왜 그럴까요? 왜 그렇습니까, 선생님?
4: 저는 이제 이 문제에 대해서는 굉장히 오랫동안 많은 좀 사람들이 많은 고민을 논쟁이 있어요. 논쟁했어요. 그렇죠. 예. 뭐. 근데 사실은 우리가 지금 밥 아까 말씀하셨는데 밥이라고 하는 거를 지금처럼 만들어 먹기 시작한 게 언제부터냐. 이거 굉장히 어렵거든요, 사실은. 예. 밥 짓는 게 지금은 전기밥솥이 다 지어 주지만 옛날 방식으로 전기밥솥이 없을 때는 밥 짓는 거 굉장히 어려운 일이었어요. 잘못하면 네. 삼층밥되고 고두밥되고 진밥되고 타기도 하고 이랬거든요. 그거 맞추는 기술을 누가 개발했느냐는 거예요. 그건 잘 몰라요 사실은. 근데 삼국시대까지만 해도 쌀을 먹는 방식은 쌀을 끓여서 죽처럼 물게 만들어서 그렇죠. 먹는 거였어요. 그건 젓가락으로 도저히 못 먹어요. 못 먹죠. 네. 그래서
0: 수저로. 그걸
4: 퍼 먹다가 수저로 먹, 숟가락으로 먹다가 대략 고려시대쯤 들어와서부터 지금처럼 뜸 들여서 밥을 짓는 슬것스럽게 밥을 짓는 그런 방식을 썼다고 그러고요. 하나는. 그래서 이 밥은 이제 젓가락으로도 먹을 수 있는데 대체로 그 전부터 숟가락으로 먹던 습관이 있으니까 그대로 먹었다라고 하는 설이 좀 저는 이제 그게 설득력이
1: 있게 느껴져요. 음. 요런 설은 어떤가요? 이렇게 네. 말하시는 네. 분도 계시는데 뭐냐면 그러니까 주자가 쓴 가래. 주자 가래에는 음. 딱 정확히 제사를 지낼 때는 네. 밥이 있어야 되고 탕이 있어야 되고 음. 네. 숟가락과 젓가락을로 제사를 지낸다라고 돼 있는데. 탕. 찌개 그렇죠 탕 그다음에 밥 그다음에 숟가락 젓가락 중국 같은 경우에는 이제 밀농사가 잘 되니까 뭐그이 숟가락이 필요 없지 않습니까 그러다 그러니까 보니까 이 밥을 먹기 위해 가지고 또 주자 가래를 정확하게 지키기 위해 가지고 숟가락이 지금까지 남아있다라는 주장도 있는데 음. 설득력이 있는 건가요?
4: 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 지금 네. 여러 가지, 왜냐하면 이제 그 죽처럼 먹었던 건 한중일이 공통이었기 때문에 네. 뭐 그거는 이제 왜 바뀌었는지 우리는 안 바, 고집스러워서 안 바꿨는지 중국 사람과 일본 사람들은 좀 고집이 적어서 바꿨는지 이거는 좀 봐야 될 문제일 것 같고요. 네. 사실 밥 먹는 방식도 많이 다르죠. 문화가. 한국 사람들은 그래요. 옛날에, 옛날부터 어, 상 위에다 밥그릇을 올려놓고 숟가락으로 퍼먹었어요. 네. 그러니까 그리고 만약에 뭐 성질이 급한 사람이나 이렇게 하면 밥그릇을 들고 먹잖아요. 네. 만약에 그러면 뭐라고 그랬냐면 거지냐 들고 먹게 그런단 말이에요.
0: 그런 말도 옛날에 그랬어요. 네. 밥, 네. 밥그릇을 네. 이제 상에서 떼면 안
4: 된다고. 근데 일본 사람들은 밥그릇을 젓가락으로 먹는 사람들은 좋렇게 그렇죠. 밥그릇을 손에 들고 그래서 가볍게 만들어요. 나무나 이런 네. 것처럼. 네. 일본도 그렇고 중국도 어, 그렇고. 손에 들고 젓가락으로 이렇게퍼 먹었단 말이에요. 그러니까 이게 정상이고 예. 근데이 사람들은 그럼 뭐라고 그러냐면 일본 사람들은 만약에 밥그릇을 손으로 안 들고 상에다 놓고 그냥 숟가락으로 퍼먹으면 개냐 놓고 먹게 이런다고 그요 저도
1: 이제 일본 갈 때마다 그 일본 친구들이랑 농담반 진담반으로 이런 그 토론을 해요. 저는 이렇게 얘기하거든요. 너희들이 기술이 딸려서 그렇다. <웃음> 젓가락 기술이. 아니 그게 아니라 임진왜란 이전까지만 하더라도 너희들은 도자기를 만드는 기술이 없게 었기 때문에 나무로 이 밥그릇을 만들었기 때문에 그래서 들고 먹는 문화고 우리는 자기가 발전 네, 알겠어요 네. 어쨌거나 시간이게 빨리 게. 네, 쌀 소비
0: 감소. 어쨌거나 쌀이 남든 어쨌든 우리나라 사람들한테 우리에게 쌀의 중요성이 사라지진 않을 거예요. 자, 대통령의 거부권이 있었습니다. 양국 관리법 논란이 있는데 우리는 이쌀 논쟁에서 어떤 교훈을 어떤 점을 생각해야 될까요?
4: 아까 말씀드렸듯이 굴량미라고 그래요. 쌀은 사실은 전량물자예요 음. 단순한 식량을 넘어서서 만약에 우리나라가 어떤 유사시에 고립된다고 했을 때 우리나라 생산할 수 있는 곡식은 쌀밖에 없어요. 예. 지금 현재 워낙 쌀 소비량이 줄어서 2020년 정도에 쌀 1인당 우리 국민 1인당 쌀 소비량이 57kg 정도. 반면에 우유 제품 소비량은 87리터예요. 우유를 쌀보다 훨씬 많이 먹는 사람이 돼버렸어요 그 사이에. 그런데 네. 그렇다 하더라도 만약의 경우에 우리가 이제 쌀 농사를 포기해 버리면 생산 기반이 무너져 버리면. 어 전혀 이제 식량 일단 전쟁 식량 안보 식량 안보 때문에 무너지게 되고 그래서 쌀 생산 기반 농민들의 생생계비 보존 문제가 아니라 사실은. 쌀 생산 기반, 돈을 살릴 수 있느냐, 없느냐는 문제를 가지고 지금 검토를 해야 되는데, 이거 예산의 문제는
1: 아니죠. 저는 기본적으로 이렇게 생각합니다. 만약에 정말 적자 생존, 약육 강식으로 나간다고 하면, 소위 이른바 이제 보이지 않는 손에 의해서 경제가 운영이 된다고 하면, 국가의 존재가 필요가 뭐가 있느냐, 이거죠. 최소한의 사회 안전망 정도는 쳐주는 것이 국가의 기본 의무가 아닌가, 이렇게 생각을 해 합니다. 네. 그러니까
4: 당장 전쟁이 안 난다고 하면 무기 생산하지 말자, 이럴 수는 없는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 무기는 계속 생산해야 되는 거죠. 쌀도 마찬가지예요 식량주권에 대해서는 예. 고민해야 됩니다 그렇죠 이거는 정말 비상시에 우리가 상존해야 될 최후의 의지처이기 때문에 네. 지금 고민해야 될 문제는 당장의 무슨 뭐 양곡수매일을 넘어서서 붕괴해가는 쌀 생산 기반을 어떻게 살려낼 것인가 그게 아니면 우리는 유사시 살수 없는 민족이 돼버린다 아, 이런 그러니까 지금은
0: 풍족해서 뭐공깃밥 시켜 먹고 그렇게 생각하겠지만 나중에 못 먹게 한다고 생각해봐요 정말 네. 비싸도 비싸도 무조건 사먹게 됩니다. 이정욱님, 재밌는데요. 시간이 순식간에 <웃음> 사라졌어요. 순삭됐어요. 아이고, 그러게요. 애국미남당 여기서 마쳐야 되겠습니다. 전우영 선생님, 썬킴 선생님, 감사합니다. 네,
4: 감사합니다. 감사합니다.